0: 第三课《月是故乡名，本课的学法导读：快速的阅读课文，请大家思考一下，文章主要讲了什么内容？故乡不是一个抽象的词语，而是由许多人、景物、故事和场景构成的，是融汇了许多内容的情感和记忆。所以，思乡类的作品往往都是从一些具体的东西出发，由眼前之景激起相思之情。即使许多平常的人世景物，也会因为融会了相思而具有了特别的意味。有的景物因为被反复书写而成为思乡的文学意象，如柳、月、炊烟、乡音等等。季羡林的《月是故乡名，就是以月作为抒情线索，通过对故乡和自己童年生活的回忆，特别是对故乡月色的动人描写，抒发了作者对故乡永远的思念与牵挂。咱们在阅读的时候，就可以从直抒胸臆的语句和细节描写中去体会课文表达的思想感情。本文的童年趣事部分，作者选择了典型的、印象深刻的事例，体现了童年生活的快乐美好。我天天晚上乐此不疲，天天盼望黄昏早早来临等语句，直抒胸臆，表达了对童年生活深深的怀念之情。成年经历部分，通过对比，通过对朗润园赏月的细节描写。表达出作者对家乡月亮的喜爱，对家乡的深切思念。接下来，咱们开始课文的学习。每个人都有个故乡，每个人的故乡都有个月亮，人人都爱自己故乡的月亮。开篇引出故乡月亮，呼应题目，引出下文。咱们在这里思考一下，在此段中运用的“每个人”“人人”有何妙处呢？这里强调了故乡明月对于中国人的重要性。咱们通过第一自然段对“月是故乡明”这句思乡名句做一个简单的阐释。“月是故乡明”是一句流传很广、用以表达故园之思的诗句。它出自杜甫的《月夜忆舍弟》。这首诗写于安史之乱时期，抒发了杜甫在离乱之际对故乡亲人的怀念，对自然事物的感觉有时因主观情绪而改变。在文学作品中，这样的写法特别多。月亮其实无处不明，但杜甫偏说月是故乡明，从而突出了对故乡的感怀。本文的第一自然段实际上就是对这句诗的解释。思考题：“月是故乡明”出自哪首古诗中的哪两句？这两句的意思是什么呢？联系课文内容说一说，作者以此为题妙在哪里？“月是故乡明”出自唐代诗人杜甫《月夜忆舍弟》中的“露从今夜白，月是故乡明”。诗句的意思，从今夜就进入了白露节气，月亮还是家乡的更明亮。作者以诗句为题，使文章富有诗意以及画面感，含蓄的表达了文章的主旨——望月思乡，并且点明了文章的感情线索。第一自然段将故乡和月亮联系在一起。引出“月是故乡明”的主题，但是如果只有孤零零一个月亮，未免显得有点孤单。因此，在中国古代诗文中，总有什么东西给月亮当陪衬，最多的是山和水，比如“山高月小，三潭映月”，不可胜数。山高月小出自苏轼的《后赤壁赋》，意思是山峦很高，月亮就显得小了。三潭印月是西湖十景之一，被誉为西湖第一胜境。我的故乡是在山东西北部的大平原上。我小的时候从来没有见过山，也不知山为何物。我曾幻想，山大概是一个圆而粗的柱子吧。顶天立地，好不威风！后来到了济南，才见到山，恍然大悟，山原来是这个样子啊！因此，我在故乡望月，从来不同山联系。这里大家思考一下，作者的家乡没有山，为什么还写山呢？因为这是一个过渡。文章的第二自然段中说，中国古代诗文写月亮需要山水的陪衬，所以下面提到了山，还写了水，使人联想起故乡。像苏东坡说的“月出于东山之上，徘徊于斗牛之间”，完全是我无法想象的。作者因为自己小时候从未见过山，所以无法想象。古诗词中所描写的山和月的情景，这自然段列举月亮的陪衬有何用意呢？列举古诗文中月亮的陪衬是为了引出下文故乡月亮的陪衬尾坑。这自然段写故乡没有山，所以我在故乡望月从不与山联系。至于水。我故乡的小村子里，却到处都是几个大尾坑，占了村子面积的一多半。在我这个小孩子眼中，虽不能像洞庭湖“八月湖水平”那样有气派，但也颇有烟波浩渺之势。此处，作者将自己故乡的大尾坑与“八月湖水平”的洞庭湖进行了比较。突出了大尾坑的特色，表达了作者对故乡大尾坑的喜爱。接下来，请大家用对比的手法，另外写一句话。答案是例：它的果实埋在地里，不像桃子、石榴、苹果那样，把鲜红嫩绿的果实高高的挂在枝头，使人一见就生爱慕之心。到了夏天，黄昏后。我躺在坑边场院的地上数天上的星星，有时候在古柳下面点起篝火，然后上树一摇，成群的知了飞落下来，比白天用嚼烂的麦粒去粘要容易得多。我天天晚上乐此不疲，天天盼望黄昏早早来临。摇知了让我乐此不疲，给我带来许多欢乐，写出了儿时乡野生活的乐趣，让人向往。到了更晚的时候，我走到坑边，抬头看到晴空一轮明月，清光四溢，与水里的那个月亮相映成趣。我当时虽然还不懂什么叫诗性，可觉得心中油然有什么东西在萌动。有时候在坑边玩很久才回家睡觉。萌动的意思是开始发生，这里指儿时的我开始有了对美的感悟和领会。故乡的月，故乡的美景，在我心中留下了深刻的印象。在梦中见到两个月亮叠在一起，清光更加晶莹澄澈。咱们如何理解晶莹澄澈呢？晶莹澄澈，形容物体不浑浊；晶莹剔透，用在这里写出了梦中明月的纯净美好。日有所思，夜有所梦，月亮的美景让作者对苇坑中的月亮念念不忘，足见故乡景色的优美。此处，请大家概括作者由月亮想到的往事和经历：数星星、摇知了、看月亮。做梦。三四两个自然段的考点，经常以阅读片段回答问题的方式出现。比如，作者追忆了哪些童年趣事？请按先后顺序填写。这道题考察的就是咱们对文章内容的理解。咱们阅读了三四自然段，可以知道作者回忆了幼年时在故乡的童年趣事有：有躺在坑边场院的地上数星星，在古柳树下点篝火摇树捉知了，在大苇坑边望月游玩，在梦中见到两个月亮叠在一起，清光更加晶莹澄澈。接下来一题。月作为作者思乡之情的依托，贯穿全文，请写出两句借月抒怀的诗句。这题考察的就是咱们对诗句的积累，结合咱们自己平时的积累，可以知道借月抒怀的诗句如“但愿人长久，千里共婵娟”“海上生明月，天涯共此时”“举头望明月，低头思故乡”等等。接下来一题，写出课外积累的描写童年趣事的诗句，不少于两句。这一题依旧考察的是咱们对诗句的积累，结合自己的平时积累，描写童年趣事的诗句如“儿童急走追黄蝶，飞入菜花无处寻”“儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢”。接下来一题，你对我天天晚上乐此不疲，天天盼望黄昏早早来临。这一句中的“此”是怎样理解的呢？这题考察的是咱们对句子的理解。理解句子，我天天晚上乐此不疲，天天盼望黄昏早早来临。这句话中的“此”是指代躺在坑边长院的地上数天上的星星，点起篝火，摇树捉知了。对这两件事的回忆，更凸显我对童年和家乡的眷恋。因此，这一题的参考答案：你对我天天晚上乐此不疲，天天盼望黄昏早早来临。这句话中的“此”是怎样理解的？句中的“此”是指代躺在坑边长院的地上数天上的星星，点起篝火摇树捉知了。对这两件事的回忆，更凸显我对童年和家乡的眷念。接下来一题，作者明明是写家乡的月亮，却写了那么多童年趣事，那多余吗？这一题考察的是咱们对文章内容的理解。咱们阅读了片段，可以知道，作者的这些童年趣事是作者童年的美好回忆，而且这些童年趣事也是围绕着月亮来写的。说知了、看月亮、做梦，都跟月亮有关，不是多余，反而更能表达出对故乡的思念，表达了作者对童年美好生活的怀念之情。本题参考答案：作者明明是写家乡的月亮，却写了那么多童年趣事，多余吗？这些童年趣事也是围绕着月亮来写的。捉知了、看月亮、做梦，都跟月亮有关，不是多余，反而更能表达出对故乡的思念。文章的二至四自然段以月为线索，回忆故乡的童年生活，描绘了长院上数星星、古柳下点篝火、坑边望月等美好的画面。接下来，咱们开始学习本课的第五自然段。我在故乡只待了六年，以后就离乡背井，漂泊天涯。在济南住了十多年，在北京度过四年，又回到济南待了一年，然后在欧洲住了近十一年，又回到北京。到现在已经四十多年了，时间跨度表明了，作为游子的我漂泊异乡多年，但是内心却保留了对故乡那份特殊的惦念。在这期间，我曾到过将近三十个国家，看到过许许多多的月亮。在风光旖旎的瑞士莱芒湖上，在无边无垠的非洲大沙漠上，在碧波万顷的大海中，在巍峨雄奇的高山上，我都看到过月亮。此处，作者运用排比的修辞手法，写我见过很多美妙绝伦的月亮。唯独忘不掉的是故乡的小月亮。仿照这句话，咱们写一个句子。示例：在美丽的杭州西湖边，在草原乡村小店，在江南的小镇，在我工作过的地方，都吃过饺子。这些饺子各不相同，我都喜欢。但是我立刻会想起家乡的灶台边母亲包的饺子。接下来回到课文，这些月亮应该说都是美妙绝伦的，我都非常喜欢。但是看到它们，我立刻就会想到故乡苇坑上面和水中的那个小月亮。对比之下，我感到这些广阔世界的大月亮，无论如何也比不上我那心爱的小月亮。不管我离开故乡多远，我的心立刻就。飞回去了，我的小月亮，我永远忘不掉你。这一自然段也经常以阅读片段回答问题的方式出现。这一自然段主要采用的是对比的写作手法，表面上写的是故乡的月亮，实际上写的却是作者的思乡之情。思考题：作者喜欢那些月亮吗？你是从哪里看出来的？这题考察的是咱们对片段的理解。咱们阅读之后，结合句子，这些月亮应该说都是美妙绝伦的，我都非常喜欢。但是看到它们，我立刻就会想到故乡苇坑上面和水中的那个小月亮。从这句话，咱们可以看出作者喜欢那些月亮。因此，本题的参考答案：作者喜欢那些月亮吗？你是从哪里看出来的？作者喜欢那些月亮，从这些月亮应该说都是美妙绝伦的，我都非常喜欢。这句能够看出来。思考题：从但是看到它们，我立刻就会想到故乡苇坑上面和水中的那个小月亮。不管我离开我的故乡多远，我的心立刻就飞回去了。你又感受到什么呢？感受到作者对故乡月色的喜爱，对故乡的眷恋，以及对故乡的思念之情。接下来是一个仿写题，仿照在风光旖旎的瑞士莱芒湖上。在无边无垠的非洲大沙漠中，在碧波万顷的大海中，在巍峨雄奇的高山上，我都看到过月亮。这句话，在一碧千里的大草原上，在无边无垠的黄河岸边，在沟壑纵横的黄土高原，在碧波荡漾的洞庭湖畔，我都看到过月亮。思考题：月常被用来表达思乡之情，请大家写出两句关于月的诗句。答案是例：春风又绿江南岸，明月何时照我还。思考题：作者为什么称故乡的月亮为小月亮？读到这样的称呼，你有什么感受呢？首先，这个小月亮是相对于作者看到的世界各地的大月亮而言的，在故乡看到的月亮自然是小月亮。其次，联系生活，我们知道人们愿意在特别喜欢的事物前加小字，如小猫、小兔子、小狗。作者深深地爱着故乡的月亮，所以称故乡的月亮为小月亮。这个称呼使我感受到作者心中充满了对故乡月亮的喜爱之情。故乡的月亮在他笔下显得特别可爱。接下来，咱们开始学习本课的第六自然段。我现在年事已高，住的朗润园是燕园圣地。夸大一点说，此地有茂林修竹，绿水环流。还有几座土山点缀其间，风光无疑是绝妙的。每逢望夜，一轮当空，月光闪耀于碧波之上，上下空蒙，一碧数顷，荷香远溢，宿鸟幽鸣，真不能不说是赏月圣地。荷塘月色的奇景就在我的窗外。然而，每逢这样的良辰美景，我想到的却仍然是故乡苇坑里的那个平凡的小月亮。每逢望月，一轮当空，月光闪耀于碧波之上，上下空蒙，一碧树顷，荷香远溢，宿鸟幽鸣，真不能不说是赏月圣地。这是一个重点句，作者从视觉。嗅觉、听觉等方面描写了朗润园美丽的月景，使我们感到美丽的景色就在眼前。最后一句，然而每逢这样的良辰美景，我想到的却仍然是故乡围坑里的那个平凡的小月亮。朗润园的风景再美，也替代不了记忆中的那轮小月亮。这是多么刻骨铭心的故乡情啊！月是故乡明，我什么时候能够再看到故乡的月亮啊？最后一段照应了开头，表达对故乡月亮的思念之情。此处咱们思考一下，为什么说月是故乡明？月亮在何处，其实都是同一个月亮，只是人不只用眼睛看月亮，还会带着情感去感受月亮。月亮是我童年生活的一部分，无可替代，所以会感觉月是故乡明。结尾的“月是故乡明”照应文题，起到画龙点睛的作用。思考题：回顾课文，作者在写童年趣事和成年经历时，抒发了哪些感受？答案示例。写童年趣事时抒发的感受是：我天天晚上乐此不疲，天天盼望黄昏早早来临，觉得心中油然有什么东西在萌动。故乡的月亮给作者的童年带来了无限的乐趣。通过这些描写，抒发了作者对美好而快乐的童年生活的眷恋。写成年经历时抒发的感受是。对比之下，我感到这些广阔世界的大月亮，你知道，我永远忘不掉你。然而，每逢这样的良辰美景，你知道那个平凡的小月亮，这些感受的描写体现了故乡的小月亮在作者心中的地位，抒发了作者对故乡月亮的喜爱以及对故乡的深切思念。回顾课文的第二小节是一个过渡，由月到山到水，进而过渡到家乡的山水，过渡到作者的童年生活。作者对家乡一草一木都有着深厚的感情。虽然只在故乡待了六年，但儿时的记忆，连同那少年的梦境与感受，仍新鲜如昨。数星星，捉知了。看月亮、捡鸭蛋，这些充满童趣的生活画面，构成了美丽纯洁的乡村生活图景。经过几十年后，一位耄耋老人的叙述显得更加动人。再来看课文的第六、七、八自然段，描写的是作者离开故乡之后的生活。通过他乡月亮与故乡月亮的对比，表达出的是自己对故乡的思念。要说景色比故乡，那只有在童年看来才有浩渺之势的苇坑，美得多的怕不是一处两处。但在作者看来，哪一处的月都不及故乡。故乡的月亮越美，越发勾起作者的相思乡愁。作者指出，对一个异乡人来说，对故乡的思念常常构成他不可缺少的精神生活，思乡是他生命的组成部分。有故乡可思，甜；思而不得，苦。正是这种复杂的滋味，显示出相思特有的情感色彩。再来回顾课文的最后一小节，是对前面的呼应，也是作者在对故乡与童年的回忆和在他乡对故乡的思念的继续与描写之后，情感的自然迸发。虽然只有短短的一句话，却把全文的情感推向了高潮。月是故乡明，我什么时候能够再看到故乡的月亮啊？以上是本课的课文学习，感谢你的收听。